0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos hoy a disfrutar, que es la única manera que se puede disfrutar esto viendo crash test. Ahí estáis viendo algunos choques frontolaterales que solo se hacen en Estados Unidos por la NHTSA, la Autoridad de Seguridad Pasiva de los Automóviles, que miden esos choques. Y os voy a explicar y os voy a poder mostrar empíricamente cómo los automóviles actuales han mejorado increíblemente en seguridad, aunque a veces las cosas salgan mal como le ha pasado a Mitsubishi con ese Mirage que probaban ahí Space Star en nuestro territorio. Pero bueno, ya estáis viendo algunos de los crash test más brillantes de los últimos tiempos, los han hecho los Tesla, en los que incluso hay tal rigidez en el vehículo que ni siquiera el parabrisas se destruye, pero como digo a veces las cosas no salen del todo bien y esto es lo que le pasó con el airbag lateral a Mitsubishi en estos choques en los que directamente golpeaba con dureza al conductor, siendo más un problema que una ayuda puesto que la cabeza se salía del lugar. La cuestión es que ese comentario típico de que los automóviles antiguos estaban mejor hechos y sobre todo estaban a nivel de chapa mucho mejor fabricados y por lo tanto eran más seguros es una grandísima cuñadez. Los automóviles actuales tienen montones de zonas programadas para deformarse, aceros de alta resistencia eh, columnas de la dirección no intrusivas, airbags, cientos de cosas que antiguamente no existían. Y este vídeo es una buena prueba. Este choque, este experimento que se hizo entre un Chevrolet Bel Air del año 59 y un Chevrolet Malibu del año 2009, entre medias habían pasado 50 años. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues ya lo veis. El vehículo antiguo de los años 50 sin ningún tipo de zona programada se arruga completamente a pesar de esa chapa de teóricamente primera calidad. Por supuesto, no hay cinturón de seguridad y el ocupante es brutalmente golpeado en el interior del vehículo por el volante y la columna de la dirección y además el techo se arruga de tal manera que bueno pues lo vais a ver desde dentro recibe una ensalada de golpes seguramente mortales a esta velocidad a algo más de 50 kilómetros por hora en la que es golpeado por techo por columna de la dirección se le disloca el brazo en definitiva el contraste entre el vehículo antiguo y el nuevo con las zonas programadas de deformación del vehículo para mantener el habitáculo intacto y además ese airbag que salva la cabeza del conductor como podéis ver a continuación bueno así son los automóviles hoy en día y aunque no son perfectos y tienen mucho que mejorar vamos a ver en este vídeo hasta dónde puede llegar el desastre si un vehículo no está bien diseñado lo importante sobre todo y por encima de todo, es justamente que el vehículo mantenga el habitáculo intacto este experimento que hizo mercedes-benz también en su momento lo muestra muy bien un clase s contra un smart Aquí estamos hablando de un choque de David contra Goliath y se trata de que el Smart sea capaz de aguantar el habitáculo sin que el otro vehículo penetre en su interior que tiene mucha más masa. Lógicamente, como sabéis, el Smart tiene la famosa célula Tribion en el interior que hace que el habitáculo no se deforme. Una célula con aceros de super alta resistencia que son capaces de mantener el habitáculo ahora si me dais a elegir entre estar en el mercedes y el smart desde luego la sacudida que te llevas dentro del coche para que no entre el mercedes dentro hace que yo sin duda alguna me quede con el clase s si me tengo que chocar entre estos dos coches me gustaría estar dentro del clase s bueno pero como digo esto no siempre ha sido así vamos a ver algunos de los crash test más desastrosos a lo largo de la historia que nos van a dar una buena referencia aquí tenéis un fiat punto un vehículo bueno pues que no ha evolucionado prácticamente nada en los últimos 10-15 años y ya apuntaba maneras en el pasado. Ya veis cómo el habitáculo no es capaz de aguantar, pero ¿os imagináis lo que pasaría en un vehículo tipo eh, Equipo A? Pues ahí veis el Chevrolet Astro, esta eh, gran furgoneta, cómo se deforma completamente, cómo se dobla, se arruga y el habitáculo es absolutamente incapaz de soportar el golpe y por lo tanto el conductor recibe... Bueno, queda aprisionado completamente entre el volante y el asiento. El Citroën Saxo, mi Saxo gasta muy poco, sí, claro, tu gasto, su Saxo gasta muy poco porque es un vehículo muy ligero, muy liviano y que se comporta así en un test de choque. Mejor que no te pille dentro o con un ocupante detrás porque ya veis que el vehículo queda desintegrado cuando te das un golpe frontal como estamos viendo en estas imágenes. Saab también tiene lo suyo en su momento. Básicamente, a Saab le salían mal los crash tests. Fijaos cómo se arruga toda la parte del pilar A, toda la parte del habitáculo que queda completamente deformado. A Saab le salían mal los crash tests, sobre todo eh, cuando el vehículo no lo había desarrollado SAP. ¿no? En este caso, tenemos un SAP 9.3 eh, desarrollado por General Motors y en este caso, tenemos un SAP 9.000 eh, que también se comporta muy mal, a pesar de que el vehículo venía bien reforzado. Este era un diseño, como sabéis, que venía del grupo Fiat, que venía de Alfa Romeo. Ahí veis con mucho detalle. Eh, bueno pues que a pesar del airbag el golpe que se lleva el conductor y el acompañante de atrás es tremendo y el vehículo veis que se parte en dos, se separa de hecho el morro, el capó se separa de la carrocería y se arruga completamente la zona del habitáculo donde están los ocupantes tanto delante y detrás. Eh, que es la clave, ¿no? Aquí lo vemos, ¿quién se montaría en un Brilliance bs 6 Que eso de BS, pues quizá lo podríamos traducir por bullshit, ¿no? Vais a ver en este vídeo muchas pruebas de choque, muchos test de choque de coches chinos y de coches que se venden en Latinoamérica y vais a poder comprobar cómo allí eh, las medidas de seguridad, en algunos casos, han sido y todavía hoy en día son muy inferiores, por no decir penosas. Fijaos cómo se doblega el techo y la puerta completamente, de manera que el habitáculo queda completamente invadido igualmente por mucho airbag que llevemos ahí, el golpe que se lleva al conductor es tremendo, un vehículo de cero estrellas Euroncap, aquí se lo vamos a poder ver con todo detalle, esto está hecho en Alemania, en Alemania, este crash test, en el ADAC, fijaos cómo se arruga completamente la parte del habitáculo y el golpe que se lleva tremendo, el dummy en este caso, el conductor, eh, contra todo el interior, salen hasta piezas volando. Bueno, la Pontiac Transport es uno de los vehículos paradigmáticos de crash test eh, negativo, eh, un vehículo que ya se reportaron problemas graves en accidentes por la puerta corredera trasera, y en este caso esta versión Montana, ya veis como el coche se, se despieza completamente, y la mitad del vehículo, la mitad hacia adelante, nos pues queda completamente destruido por la fuerza del choque. Ahí vais a ver cómo aprisiona al conductor completamente el choque y, por lo tanto, es un crash test de resultados funestos para el ser humano que vaya ahí dentro. Ahí lo podemos ver completamente. Es como si cogieras una valleta y la arrugaras. Pues eso es lo que le pasa al cuerpo de, que, de un eventualmente ser humano que vaya ahí dentro. También la tuvimos aquí como Opel Sintra y el resultado es el mismo, ya lo veis ahí. Terrible. Bueno, uno de los peores crashes de la historia, aunque parezca mentira, el Ford Sierra, eh, del que no se ha hablado mucho en este aspecto, pues ya lo veis cómo queda. Se desintegra completamente la parte frontal del vehículo. Vais a poder ver cómo a medida eh, que vamos yendo hacia atrás en el tiempo, los crashes son más escalofriantes. Eh, por supuesto, en la parte trasera también el tremendo golpe se abre el depósito de combustible y sale la gasolina volando, ahí lo veis, es una cosa, es una cosa ya, podríamos decir, eh, casi magia, o sea, parece imposible, pero sí, sale gasolina volando eh, por detrás en uno de los peores crash que se recuerda en la historia de la automoción. Esto es el interior de un Ford Sierra, para que os fijéis la intrusión completa de la columna de la dirección, y aquí lo que tenemos es ni más ni menos que un rover en metro, el rover 100, luego, bueno, pues que igualmente el golpe es imposible de ser absorbido, lo que hablábamos de la importancia, fijaos cómo se arruga el vehículo y el impacto frontolateral hace que directamente el interior del vehículo se destruya. Bueno, coches chinos, podríamos hacer un especial de coches chinos, menos mal, o, o asiáticos, en este caso la marca Proton, que no es china, pero, pero vamos, es eh, Malasia... Y vamos a poder ver algunos de los crash test, tanto de sus grandes berlinas, que allí son vehículos que se utilizan mucho como taxi, fijaos el golpetazo que se da el conductor contra el salpicadero o el acompañante, porque en este caso no hay airbags, y el simple airbag, la simple bolsa de aire que veis aquí no existe, bueno pues es fundamental, fijaos, comparad esto con el crash test que hemos visto antes del Tesla, en el que ni se rompía el parabrisas, para poder apreciar cómo ha evolucionado, y bueno, el niño ya veis que sale volando, y melones destrozados, por supuesto. Aquí no hay nada más que decir. Posiblemente estas personas habrían acabado su vida en el interior. Da escal auténticos escalofríos verlos y, y casi que, que me dan ganas de quedarme callado. Bueno, otra, otra pick-up de Proton. Como digo, menos mal que estos productos no han llegado aquí porque eran un absoluto desastre... De la misma manera que lo fueron también muchos de los vehículos, primeros vehículos coreanos que llegaron al mercado, ¿verdad? Que eran muy malos en calidad, eran muy malos en motorización y eran terriblemente malos en seguridad. Pero ojo, porque los europeos tampoco nos libramos y esto nos da buena medida también de cómo ha evolucionado la industria del automóvil para bien en materia de seguridad activa en los últimos tiempos. Vamos a ver algunos crash test europeos. Por ejemplo, un coche muy conocido aquí, del que hemos hablado mucho, os lo he enseñado antes, vamos a verlo de nuevo, a muy baja velocidad el Citroën Saxo ya con sus airbags podéis ver como el golpe frontal a 50 km por hora no es capaz de absorber la carrocería al golpe fijaos cómo se aboya el techo y por lo tanto eso produce ese efecto acordeón tan indeseado que no queremos en el interior del vehículo Hyundai 10 aquí ya estábamos en una evolución hacia vehículos mucho más avanzados en lo que se refiere a industria coreana, pero todavía los vehículos pequeños sufren mucho en este tipo de choques, eh, bueno, pues por tener mucho menos espacio para poder poner las superficies programadas de deformación. Alfa Romeo 156, lo he puesto a super cámara lenta, fijaos cómo el coche eh, no es capaz de absorber el coche y se arruga de una manera tremenda, fijaos cómo se contrae completamente hasta aprisionar... De una forma absoluta al conductor y aquí hablamos de un coche bastante moderno ya. ¿Quién es decir de los Daegus? Que seguimos viendo por ahí a muchos Daegus lanos y muchos Daegus aranos por la carretera, arándanos para los amigos. Pues vehículos desastrosos eh, que eran muy peligrosos en caso de choque por el apr aprisionamiento que iba a sufrir el conductor o los ocupantes. Aquí tenemos una berlina de Daegu también. El pequeño Fiat 600, más de lo mismo. Coche completamente arrugado, prácticamente como si cogiéramos un folio y lo dobláramos con las manos ahí lo tenéis, y no solamente en coches baratos, ¿eh? fijaos el Mercedes Clase C, qué extraño comportamiento, parece que todo va bien, pero se abre como si le hubieran pasado una cuchilla o un abrelatas por la parte del pilar, ahí lo vais a ver muy bien, la unión entre la puerta y el pilar, como queda deformada y se acaba golpeando eh, completamente la cabeza, o el Citroën Shantia, uno de los peores crash tests que se han hecho en Europa en los últimos tiempos, fijaos cómo queda la parte de la puerta y la parte del interior del vehículo Completamente arrugados, el maletero se abre, ahí lo estáis viendo en el aire, lo cual significa que se transfiere un montón de fuerza y quiere decir del Renault Clio a la parte trasera. Un poco mejor comportado que el Citroën Shartia, pero fijaos cómo sale por los aires también, incluso eh, la ventanilla trasera y cómo se golpea el ocupante, siendo el airbag insuficiente. El pequeño Robert 100 que ha sido objeto de nuestro comentario, fijaos el golpe brutal del ocupante contra el pilar ahí la cara destrozada, y bueno, si nos vamos a los años 80, ojo a esto ya, ojo a esto, el Volkswagen Passat Varian, conductor volando, eh, saca el dummy, el parabrisas hacia adelante En el golpe que le da, esto es muerte segura prácticamente, y esta me da mucha pena porque el Renault Twingo es un coche que me encanta por el concepto y por lo revolucionario que fue en su momento, pero en los crash test pasaba esto, fijaos la columna de la dirección, cómo se levanta y ¡pum!, el golpetazo, del pobre conductor o conductora contra la columna de la dirección un golpe que puede ser letal en la cabeza eh, por más que el coche de todas maneras no acabe de hacerlo del todo mal en lo que se refiere a la protección de los ocupantes ¡Ojo a esto! Volkswagen Santana un coche que era de lujo súper caro en su momento una auténtica acordeón fijaos cómo va transferiendo la fuerza del golpe la inercia cómo se va transformando en todo ese arrugado del vehículo lo he puesto a super cámara lenta para que podáis ver cómo el coche queda prácticamente como si hubieras pisado una lata de coca-cola es terrible y este es uno de los peores test de choque que yo he visto bueno y que decir de un vehículo de los años 60 como el volkswagen beetle ya veis igualmente cómo a pesar de tener unas chapas excesivamente rígidas para lo que se lleva hoy en día los ocupantes en la parte delantera del vehículo no aguantarían al menos las formas curvas de este coche como vais a poder comprobar protegen mejor la transferencia de la energía que los vehículos con formas cuadradas como como el volkswagen santana que habéis podido ver bueno, no se libran de esto tampoco vehículos europeos que van a Latinoamérica con mucha menor seguridad, como por ejemplo los vehículos que aquí se venden con bajo marca Dacia y allá bajo marca Renault. Aquí lo estáis viendo, el San Pedro, como yo le llamo, el Sandero de primera generación, pues no tenemos muy buenas noticias. Fijaos cómo el pilar resiste, pero el techo se abre como si fuera un abrelatas e igual pasa igualmente con este Suzuki Valeno, si no me equivoco, que queda absolutamente destrozado también en la parte, fijaos cómo golpea al no llevar airbag absolutamente la columna de la dirección al ocupante del vehículo. Y qué decir del tatanano, ¿no? Cero estrellas en Euroncap y como decían por ahí, eh, con humor irónico, valía más dinero los dummies que llevaba el coche dentro que el propio vehículo en sí. Cero estrellas en Euroncap, golpeo tremendo de los ocupantes eh, y, bueno, pues eh, muerte segura si te toca hacer un choque frontal dentro de este vehículo. Ahí lo vais a ver muy bien cómo cercena al cuello, esto es una Volkswagen T3, otro vehículo ya muy antiguo, fijaos cómo desaparece directamente el morro comido eh, por el impacto y lo único que permanece, que prevalece, es la caja trasera, mejor bajar a tra viajar atrás sin cinturón de seguridad, una Mitsubishi S3, Express, perdón, una furgoneta también, pues que veis que no aguantaría el interior, la protección a los ocupantes y este es el peor crash test de la historia, esto es increíble, es el Comodore, un vehículo que yo creo que si lo hubieran diseñado con papel, eh, hubiera sido eh, más duro y más protector de los ocupantes. Esta es definitiva esta imagen. Fijaos cómo se arruga y el vehículo prácticamente desaparece. Yo creo que con el Santana es lo peor que he visto en cuanto a crash test con mucha con mucha diferencia. escalofriante, Comparadlo con el estado en el que están los automóviles actuales comparadlo con lo que ocurre con un automóvil actual hay mucho que mejorar todavía sobre todo en seguridad pasiva hay mucho que hacer para que los coches funcionen bien todavía pero en lo que se refiere a proteger a los ocupantes contra choques estamos muchísimo mejor veremos si en el futuro también los automóviles no nos llevan por delante y mucho mejor desde luego que si nos pasa algo de esto nos pillen un coche moderno por esto mismo que acabas de ver es la diferencia directamente entre sobrevivir y no sobrevivir. Así que si alguna vez tenemos en cuenta la seguridad a la hora de comprar un automóvil eh, con el que nos vamos a mover, desde luego comprarlo con por lo menos 10 años de antigüedad como mínimo es fundamental para poder sobrevivir a algo así. La diferencia entre la vida y la muerte. Ya lo sabéis amigos, hasta el próximo vídeo, adiós.